0: Corazones Emprendedores 38, Borja Girón. Bienvenidos a Corazones Emprendedores, tu ventana hacia el mundo del emprendimiento digital en habla hispana. Si piensas en emprender o ya lo estás haciendo, de lunes a viernes recárgate de energía con las historias humanas de emprendedores que en algún momento estuvieron donde estás tú. Inspírate con las vivencias y aprendizajes personales de corazones exitosos que con esfuerzo y coraje lograron alcanzar un sueño como el tuyo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches queridos oyentes, no importa la hora, es hora de Corazones Emprendedores, historias humanas para inspirarte a emprender en habla hispana y el día de hoy tenemos un invitado que es podcaster como yo, pero que en verdad no solo tiene un podcast, tiene tres. A ver si algunos ya lo han descubierto quién es. Y antes de revelártelo, pues comentarte que, como siempre, todas las notas del programa podrás encontrarlos en corazonesemprendedores.com barra 38 como el episodio el día de hoy. Y si no sabes cómo usar las notas del programa en corazonesemprendedores.com barra Notas. No me acuerdo si me he presentado, pero yo soy Joe Bernard y es un placer tenerte aquí para disfrutar el recorrido y, pues, nutrirnos de una historia emprendedora de alguien que ya ha vivido lo que probablemente tú estés viviendo en estos momentos. Hoy tengo el placer de tener como invitado a Borja Girón. Borja es consultor de marketing digital especializado en SEO y redes sociales en su web borjagirón.com Además, dirige la plataforma de cursos por membresía en triunfacontublog.com y es el creador de no uno, sino tres podcasts. SEO para bloggers, triunfa con tu blog podcast y un minuto podcast. Todo orientado pues a eso, a ayudarte a triunfar con tu blog. Hola Borja, bienvenido al programa.
1: Hola, ¿qué tal? Joé? Pues nada, muchísimas gracias, vaya introducción. <ríe> Muchas
0: gracias por, eh, por invitarme. Pues claro que sí, hombre, pues eres una máquina de pues cuánto contenido y sé que además pues tienes una larga trayectoria en este mundo del emprendedor. Recomiendo a todos también escuchar la entrevista que te hicieron en el programa de Joan Boluda, muy buena, voy a dejar los enlaces en las notas del programa. Y a manera de presentación, porque hay un montón de historia por, con por condensar, pues cuéntanos a qué te dedicas en tus propios términos. Pues eh, como bien
1: has dicho, a crear contenido, eh, que al final es lo que más me gusta y bueno, pues utilizo el formato podcast, eh, vídeos, eh, el blog, eh, los cursos y bueno, pues intento ayudar a personas a crear un blog eh, de éxito e incluso a poder vivir
0: de él. Ahora, tú has venido, pues, tú has vivido toda la experiencia de estar en una gran empresa, de profesión eres ingeniero informático, y pues te las has dado de palos con el tema de empezar a vivir del blog hace ya algún tiempo. Empecemos por la génesis. ¿Qué te impulsó a emprender? ¿Hubo alguna gota que revolsó el vaso? Pues eh, yo siempre creo que he tenido el gen del emprendedor
1: ahí dentro, ahí metido, pero pues no sé, la sociedad, un poco la forma de vida que tenemos lo que siempre ha estado en la mente es trabajar en una gran empresa y quedarte ahí para siempre eh, poco a poco fue surgiendo esto de crear unas páginas web incluso generar ingresos y hasta hace un año y medio que es cuando realmente pues estoy enfocado y centralizado y trabajando en exclusiva en, en estos proyectos pero hasta entonces pues he trabajado en empresas como HP, como Sun Microsystems, he sido responsable SEO en una empresa de seguros y durante seis años. Y todo esto pues al final pues te dan las bases y los conocimientos que luego puedes ir aplicando en, en tus propios proyectos o en los de clientes eh, que vas teniendo. Entonces bueno pues... Eh, ha ido surgiendo un poco todo, poco a poco, porque yo siempre desde el instituto que creé mi primera página web, ya incluso creaba... Eh, creé una página y un foro para los alumnos de la clase y donde subía los apuntes que yo me llevaba el ordenador. Y bueno, siempre he ido creando cosas, creando proyectos eh, para solucionar problemas, básicamente. Así que bueno, pues... Y al final, pues, sur surgió la oportunidad de trabajar por mi cuenta y... Y es en lo que estoy ahora mismo. Es un trabajo a tiempo, jornada completa, que requiere mucho esfuerzo, dedicación y muchas veces quieres tirar, tirar la toalla, pero si realmente es lo que quieres, eh, al final se puede
0: conseguir. Tú empezaste eh, con borjagirón.com hace ya varios años atrás. ¿Podrías contarnos un poco cómo fue tu acercamiento al mundo del Internet? Sé que ya tenías esta experiencia trabajando con clientes, ya sabías más o menos el tema digital, pero... Centrándonos, ¿cómo empiezas con tu marca personal y hacia dónde te ha ido llevando? Ya hablaremos luego el podcast y, y triunfa con tu blog y lo que se viene. ¿Pero cómo empezaste? Pues eh, empezó básicamente
1: porque se puso de moda el tema de la marca personal y, <risa> y dije, tengo que comprar mi propio nombre y apellido.com cuanto antes. Pues lo compré y empecé a escribir artículos de un poco de todo, o sea, no tenía ninguna estrategia ni nada, o sea, escribía sobre política, sobre eh, aplicaciones, sobre SEO, sobre marketing, sobre películas, todo, lo metía ahí si me gustaba, veía, intentaba ver a, algo de interés del SEO y e intentaba conseguir tráfico. Eh, Luego fue obviamente evolucionando cuando lo empecé a hacer ya de forma más profesional. Y cuando ves realmente que por mucho tráfico que te llegue, si no hay un público objetivo, eh, no, no sirve de nada todo el tráfico que se va consiguiendo. Entonces, pues eh, fue ahí surgió en 2013 y luego en 2015 fue cuando lo reorienté
0: y, y lo centré ya en el SEO y en el marketing digital. Ajá, cuando yo pienso en ti se me ocurren pues tres palabras, SEO, eh, Twitter y Periscope o, o Lives, sin hablar todavía del podcast. ¿Cómo así decides enfocarte en el SEO?
1: Bueno, pues eh, el SEO, yo es que al final iba, cuando creé mi primera página web, que era de apuntes para exámenes, eh, pues... Se iba posicionando, era muy fácil. Escribías casi cualquier palabra, eh, escribías luego un artículo sobre esas palabras y un poco más de contenido y se posicionaba. Y empecé así, viendo que se posicionaba en Google, que salía en las primeras posiciones, empecé a aprender, luego ya pues, hice ya algún curso más profesional. Eh, Empecé a hacer muchos experimentos y, bueno, pues me gustaba el tema de conseguir tráfico, conseguir visitas y salir en los, los mejores resultados. Entonces, bueno, luego ya pues conseguí el trabajo como responsable SEO y ahí es cuando realmente también se aprende un montón gracias a a tener mucha más responsabilidad, a ver qué está pasando, qué hay competidores hay, qué están haciendo y, y luego cuando hay dinero por medio tienes que tener mucho cuidado e intentar adelantarte y estudiar muy bien qué es qué es lo que... Cómo funciona Google. Y básicamente es eso. Me encanta todo este mundo del marketing digital que fui descubriendo un poco después del SEO y a partir de ahí pues es lo que me, en lo que me estoy
0: especializando. Bueno, en lo que estoy más o menos especializado. Ajá. Eh, en el tema del SEO, ¿tiene directamente relación a cómo haces en el 2015, como dices, reorientar la, eh, el, el enfoque de, de tu borjagirón.com? ¿Cómo fue la evolución de tu audiencia? ¿A qué audiencia te dirigías inicialmente? ¿Cuál es la que te diriges ahora? ¿Cómo fue un poco ese proceso de reorientación? Pues
1: eh,
0: al principio, como te he comentado, pues, hablaba un poco de
1: todo. Entonces, la audiencia y la comunidad mmm, no había, porque cuando llega un artículo y luego hay otro artículo que te, que te sale por ahí sobre otra cosa completamente distinta, pues no generas comunidad. Y Google, además, esto ve que bueno, es un blog que habla un poco de todo, pero no, te, no eres experto en nada. Por eso luego decidí eh, centrarme en el SEO, en el marketing digital y luego utilizar el vídeo en directo con Periscope sobre todo para, para diferenciarme. Um, básicamente eso, eh, fue reorientarme, reorientar lo que es la estructura del blog y, y los contenidos sobre todo para generar una comunidad, para que la gente te identifique como exper experto en el sector y de esta forma cuando ya hay gente, cuando eres experto, pues puedes Crear cursos, libros, eh, ofrecer consultorías o distintos servicios porque realmente alguien que vaya a contratar a alguien o necesite un curso de algo, va a contratar a alguien que es experto en algo o al menos que tiene ciertos conocimientos. no que habla un poco de todo y, y por eso es por lo que decidí centrarme en, en la parte de marketing digital y SEO.
0: ¿En qué momento aparece triunfacontublog.com? Eh, y si está directamente no, y en qué momento también luego aparece el podcast o los podcasts ¿cuál fue primero y por qué? pues primero surgió SEO para Bloggers, el podcast
1: eh, básicamente porque también quería estar buscando diferenciarme y llegar a más público y el formato de radio, de grabación de audio siempre me había gustado y pues empecé a escuchar descubrí los podcasts, me resultó muy, muy interesante el formato a mí me encantaba el hecho de poder estar haciendo deporte o en el coche eh, escuchando y aprendiendo, realizando dos cosas a la vez y, bueno, pues creo que llegó el momento adecuado de, de crear mi propio podcast Hablando de SEO y por eso lo, lo lancé. Después, eh, en noviembre del año pasado, de 2016, eh, que necesitaba ya monetizar de una forma más profesional y ofrecer todos mis conocimientos, todo lo que había ido aprendiendo y decidí crear la plataforma de suscripción de triunfacontublog.com. Eh, básicamente es, es eso, una de las formas de monetización que tengo y que estoy utilizando ahora es eh, la plataforma de, de los cursos. Luego también antes había lanzado libros, que sigo lanzando, de hecho lanzaré alguno en breve, y los servicios también, consultorías, que también he empezado a hacer eh, este año. ¿Qué más? Bueno, pues eh, luego sal surgieron a raíz de triunfacontublog.com, pues lancé el podcast de Triunfa con tu blog, en el que... Ya no tenía que estar tan cerrado al SEO, al SEO para bloggers, sino que podía hablar un poco más de marketing digital. Así que fue una necesidad. Yo empezaba a utilizar un montón de técnicas que no solo eran SEO, sino que era email marketing, que eran podcasts, que era eh, vídeo en directo, que me ayudó muchísimo y me ayuda de hecho muchísimo ahora. Y eh, todo eso lo tenía que meter en un podcast. Eh, por eso lancé triunfacontublog.com bueno, el podcast y luego un minuto podcast que es un poco también en, de cara a los emprendedores un formato de un minuto donde
0: doy algún tip algún consejo eh, así ahora, fue como... ahora veo que has estado como una máquina en estos últimos años o sea 2017 que ahorita ya estamos en la mitad de sacar acá y 2016 han sido pues super años en los que has estado súper activo eh, ¿podrías contarnos por qué se da todo ese empuje en, en, en tan poco tiempo, eh, viniendo que tu blog ya tenía bastante trascendencia. ¿Qué cambió? ¿Hubo una necesidad de decir, tengo que profesionalizar esto y monetizarlo ya? ¿O, ¿O cómo fue tu proceso de pensamiento en esas épocas?
1: Pues, como bien has dicho, eh, eso es exactamente. Yo dejé de trabajar en la empresa de seguros... Y, y quería realmente vivir de, de mi pasión, de todo lo que hago y vivir del mundo online, trabajando por mi cuenta, desde mi casa y siendo mi propio jefe. Suena muy idílico, muy esto no puede ser, pero pero es lo que realmente yo quería hacer. Y es por eso es en lo que estoy ahora dedicado 8, 10 o 12 horas al día eh, en, en esto. Entonces, una de las formas más importantes es eh, llegar a todo el mundo de, la, de todas las formas posibles, a través de vídeo, a través de audio y a través de, 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 de blog de lectura, eh, de texto. Y por eso es eh, por lo que ahora mismo, pues en vez de dedicarle antes que le dedicaba 3, 4 horas al día, pues ahora le dedico ocho nueve o diez y por eso, eh, obviamente, luego con una estrategia de estar en todos los sitios posibles, llegar al público adecuado, utilizar las redes sociales de forma adecuada, es cuando, obviamente, la visibilidad se dispara.
0: Claro, al punto que has logrado, eh, tienes un post muy bueno donde detallas cómo SEO para Bloggers se volvió el número uno eh, en, en iTunes, que es, para los que no saben, uno de los el, el directorio más importante para podcast que hay. Y pues cuentas toda esta historia. Eh, y me gustaría preguntarte... ¿Cómo esta estrategia de estar en, los, en varios lados, porque pues haces vídeos en directo, estás en YouTube, tienes membresías, estás en podcast? Y me gustaría espe específicamente enfocarme en el tema de este podcast. ¿Cómo este podcast te está dando esta visibilidad que antes no había?
1: Pues, bueno, los podcasts ahora mismo... Oh no hay competencia o hay muy poca competencia. Podcast de SEO en español hay muy pocos. Eh, blogs de SEO a, a, empieza a haber muchos más y de marketing digital muchos más aún. Entonces, eh, el formato podcast empieza a descubrirse. Cuando alguien lo descubre, se engancha porque es algo que te aporta mucho conocimiento, mucho contenido cuando estás haciendo otra cosa y encima es gratis. Eh, bueno, pues eso es fundamental y para mí por eso fue una decisión muy importante. Y luego pues la estrategia pues analizando otros podcasts, cómo habían conseguido ellos, pues me puse a investigar cómo funciona el algoritmo por encima de, de iTunes y básicamente se centra en las suscripciones, en las escuchas. Y se centra también en, eh, en las reseñas y eso es en lo que me centré, En un, prácticamente un fin de semana pues con amigos conocidos, eh, utilizando las redes sociales, eh, utilizando el email marketing, conseguí pues un montón de suscriptores, ¿no? de suscripciones nuevas, eh, de gente que te descubre, que se apunta, que deja una reseña y a partir de ahí se, en un plazo de tiempo corto eh, consigues ser número uno en la categoría en la que estés.
0: Claro, y al punto de hoy, ya tienes sponsors, algo que es muy difícil aún todavía en el mercado en español. Y me gustaría preguntarte, ya hemos hablado pues de bastantes cosas, pero ahora me gustaría enfocarnos en el tema de la monetización concreta respecto a la evolución. Viniendo como SEO, me imagino que pues vendrás de los famosos ingresos pasivos que se creaban pues, posicionando una página, etcétera, etcétera. Pues también te has dedicado al tema de consultoría, ahora tienes membership sites. Eh, y también está el tema de eh, pues, los, los patrocinadores y estas cosas. ¿Cómo ha sido la evolución de tu monetización al punto de poder decir ya puedo vivir de un blog?
1: Pues bueno, yo en monetizar siempre he sacado ciertos ingresos con afiliación. O sea, yo recomendaba antes que la gente se suscribiera en eBay o que comprara algo a través de Amazon. Lo sigo utilizando, sobre todo con Amazon. Eh, y eso es lo más fácil: vender productos de otras personas y que te lleves una comisión. Después, obviamente, pues con eso se necesitan bastantes visitas, que puedes ir generando ingresos, la afiliación siempre la sigo utilizando, pues a través de hosting, luego las, eh, los patrocinadores en podcast es simplemente, pues buscar otros podcasts que, estén, que ya tengan patrocinadores y si tú consigues ya un mínimo de audiencia, hablar con estas empresas que se anuncian en otros podcasts, que ya saben de qué va esto, incluso en radio, y, y hablar con ellos y proponerles unos precios y, y ya está. Si aceptan y el público objetivo les, eh, les resulta de interés, mmm, consigues ingresos que realmente es muy interesante. Eh, porque te van para, simplemente por mencionarlos, vas a generar estos ingresos. Eh, luego el tema de los cursos, pues eh, es algo. Mmm, muy importante el tema de los ingresos pasivos porque la gente se va apuntando y cada mes te van pagando, sabes más o menos qué dinero vas a recibir al mes siguiente y esto eh, no tienes que estar generando contenido, no dependes de crear a lo mejor un episodio o no, porque si no creo episodios pues no voy a mostrar a mis patrocinadores y, y entonces no voy a cobrar. Los eh, uh -huh. ingresos pasivos gracias a los cursos de suscripción eh, para mí son una de las fuentes más importantes de, de ingresos luego también tengo los libros eh, que también es interesante porque lanzas el libro y se van generando ingresos lo que pasa que eh, los ingresos de los libros normalmente eh, o en mi caso por lo menos sí que hay um, un pico de compras al principio cuando se lanzan pero después va bajando entonces eh, bueno es... esos son yo creo las principales formas de monetización de forma más pasiva y luego están los servicios que ofrezco de consultorías que bueno pues van surgiendo y hombre, realmente eh, de, ahí estás cambiando tiempo por dinero, pero bueno, es una fuente de ingresos también
0: muy interesante. Oye, como dices, pues estás con la estrategia de estar en cuantos más lados, mejor. Ahora, vayamos un poco a, hacia adentro. Tú has creado, pues en el proceso de crear cada nueva plataforma, me imagino que te habrás enfrentado a miedos, sobre todo al momento de comenzar. ¿Podrías contarnos algunos miedos particulares en tu trayectoria y cómo los superaste?
1: Bueno, pues miedos yo creo que eso es casi a diario, de voy a hacer esto, no me funciona una cosa, ¿qué hago ahora? Eh, tengo que seguir buscando. Bueno, al final, eh, si tienes, si piensas a largo plazo, yo creo que más o menos los miedos empiezan a desaparecer si lo tienes todo más o menos planificado. Miedos, pues como todos, de que crees la plataforma. De hecho, yo lancé mi plataforma de cursos ya tenía una base... De, de suscriptores había lanzado una página una landing page donde pedía a la gente que se me dejara su email si estaban interesados en apuntarse a los cursos y esto evita eh, pues, posibles que lanzar algo al vacío sin saber exactamente, entonces lanzas algo básico, lo típico del Lean Startup y si ves que hay aceptación, que hay gente que ya está interesada, lo lanzas, yo lo hice así y la verdad que se apuntó menos gente de la que pensaba poco a poco se va apuntando la gente, eh, ya se va dando a conocer, cuando hay más contenido se va apuntando más gente, se van suscribiendo y, bueno, pues al principio sí que era un miedo de lanzo esto a pesar de que la gente me ha dicho que sí y que luego no se apunte nadie. Pues ese miedo está ahí, pero si no lo haces no vas a superarlo. Yo creo que es más miedo del no hacerlo y que pasen los años y no haber hecho nada. Así que... Mmm, para mí ese era uno de los miedos. Y también no conseguir suficientes ingresos después de haber decidido, porque justo estaba en otro proceso de selección para otra empresa, y decidí rechazarlo de no continuar y lanzarme, aunque ya tenía ciertos ingresos, pero generar ingresos suficientes para poder vivir, pagar hipoteca, pagar comida, pagar todo, eh, no es fácil. Y...
0: ¿Y qué cambió adentro para que tomaras esta decisión?
1: Pues yo creo que fue un poco de, de querer, de no querer continuar trabajando para otros y lo típico que se dice de cumplir o eh, realizar el sueño de otras personas cuando mi propio sueño es vivir de lo que me gusta trabajando desde casa y teniendo mi, mis propios horarios no trabajando para otras personas realizando tareas a lo mejor que no te gustan y que sabes que a lo mejor están mal pero como son tus jefes y ellos son los que te pagan eh, tienes que hacerlo y el sueño este de, de vivir de desde donde, trabajar desde donde quieras haciendo las cosas que realmente te gustan Llegó el momento, justo esa oportunidad y decidí pues, cogerla y no continuar más porque si no, si volví a trabajar para otra empresa, pues ya tienes mmm, estabilidad económica, va a ser fácil y va a ser difícil mmm, rechazar eso de nuevo. Entonces yo creo que era un, era un momento, obviamente ya tenía ciertos eh, ahorros y con esos ahorros pues eh, puedes empezar el proyecto y por eso es. cogí la oportunidad.
0: Ahora, y mucha gente aún tiene miedo de equivocarse o que no sabe por dónde hacer. Y tú eres un ejemplo muy interesante porque, como dices, el, empezaste con una marca personal, lo hacías todavía, pues, ¿no? Como tanteando a ver por dónde va. Encontraste la especialización en el camino. Y estoy seguro que, como todos los emprendedores, te has equivocado un montón en este proceso de crecimiento de, de tu propio emprendimiento. ¿Podrías contarnos una metida de pata épica y qué lección valiosa extrajiste?
1: Metida de pata épica. Bueno, eso es, yo creo que casi cada día hago algo que, que no debía haber hecho, aunque al final lo, lo ideal es eh, como olvidarlo un poco. Eh, metidas de pata, sí, pues ahora mismo uh, yo soy, suelo ser bastante directo y yo creo que hago metidas de pata casi constantes. Eh, por ejemplo, comentarios en, en YouTube o que digo cual, cosas sin pensar en, en, en qué es lo que cómo podía decir las cosas de una forma más a lo mejor elegante entonces soy muy directo muchas veces y, y eso no debería hacerlo de hecho pues con, con romo alfons es un referente también del mundo del seo tienes un canal de youtube bastante potente y uh -huh. él hablaba sobre unas técnicas para generar ingresos con Uh, unas unos técnicas, bueno, una especie de TSA que llama él: que es eh, con vendiendo a través de afiliación con una especie de e-commerce que te montas, generar ingresos. Yo le puse que eso no era posible, eh, no volví a ver sus, sus vídeos, luego ya él en los siguientes vídeos explicaba cómo funcionaba, que realmente había que hacer más, eh, más de uno y que los ingresos para vivir obviamente no daba, pero que sí que se generaban ciertos ingresos. Y bueno, pues este carácter que tengo yo de decir esto no funciona, así, sin más, pues... Son meteduras de pata, luego hablamos, pedí perdón y no hubo ningún problema y de hecho pues nada, somos amigos y ya está. O sea que, cosas así, por mi carácter de ir más directo. Mm, meteduras de pata de otro estilo, pues eh, te, lo, te lo pasaré si quieres y lo
0: pones en las notas del programa. Dale, dale, dale. <risas> si, si hay un enlace ahí, pues genial. Y... Pues finalmente, hombre, lo has conseguido a punta de constancia, estrategia y pues ir probando, probando, probando. Sé que hace poco has estado de vacaciones ya vamos al momento actual en el que estás. Cuéntanos algo que te emocione sobre tu estilo de vida actualmente y qué proyecto preparas que te tiene entusiasmado.
1: Pues eh, realmente me encanta lo de poder coger vacaciones cuando quieras y coger vuelos mucho más baratos. Mi novia vive en Londres, entonces puedo ir de miércoles a miércoles sin problema, me sale mucho más barato y pues todo esto que estoy haciendo ahora mismo realmente es eh, pues un sueño que estoy cumpliendo. Y mmm, no sé qué me habías preguntado, ¿algo más? Eh, lo que, ah, los proyectos. Eh, ahora Exacto. voy a lanzar, eh, de hecho ya está en preventa en Amazon, un libro que se llama 33 técnicas de persuasión infalibles. Y ese es el proyecto que estoy ahora mismo con el libro, pero luego sobre todo mi máximo proyecto y en lo que estoy a diario es triunfacontublog.com, mi plataforma de, de cursos, eh, que voy actualizando y metiendo nuevas lecciones cada poco tiempo, de hecho si descubro cosas nuevas o aplico cosas nuevas para, para Periscope lo voy metiendo, para los podcasts lo voy metiendo de Google Analytics, de SEO también, pues todo eso, todo ese contenido lo voy metiendo en los cursos que están ahí. Y los podcasts también son para mí algo básico y que me encanta también grabar episodios de todas las cosas que se me van ocurriendo, me saco un montón de ideas de distintos podcasts que voy escuchando y a partir de ahí pues voy generando contenido, probándolo y contando si funciona o
0: si no funciona y pues este estar ahora en el presente, que estoy seguro que se vienen muchas más aventuras y mu muchas más eh, pues en este estilo de vida emprendedor, nos trae naturalmente ya al final del programa, no, me encantaría estar hablando pues acá, porque condensar una historia de vida en 30 minutos es súper difícil, pero para ti querido oyente, quiero darte lo mejor para seguir adelante y es por eso que vamos con el círculo del valor que son 5 preguntas para contestar con el corazón y la primera siempre es Después de lo vivido, Borja, ¿por qué definitivamente valió la pena emprender?
1: Pues valió la pena por eh, cumplir eh, mi sueño. Ahí, hasta ahí, yo creo que es suficiente.
0: Sí, 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 claro. Y lo has explicado muy bien. No hacer, no trabajar para cumplir el sueño de otros. Eso es. Sé que, sé que tienes un montón de contenidos y bueno, en la plataforma de Triunfo de que hay más cursos, pero ¿cuál de tus. ¿Post o contenido en general recomiendas sí o sí y por qué? Creo que la plataforma me dijiste que estás muy enfocado en esta. Sí, eh, bueno, pues si te me tengo que quedar con algo de alguien
1: a lo mejor que incluso tiene blog o no tiene blog, el curso que tengo de ideas para blogs, que es gratuito además, lo tengo en triunfacontublog.com. Eh, sería el primero que mandaría a realizar a, a todo el mundo ¿por qué? porque si no tienes un blog vas a poder generar la idea adecuada para crearlo y si ya lo tienes eh, vas a poder reorientarlo en muchos casos si no está optimizado si no está orientado a tu público objetivo etcétera, entonces yo creo que eh, ese es prácticamente lo primero que cualquier persona que me pregunta le digo, échale un ojo al curso de Ideas para Blogs Perfecto. ¿Sabes la dirección de memoria o la pongo en las notas del programa? En triunfacontublog.com hay el primer curso que hay, que sale ahí uno, Ideas para Blogs.
0: Eh, ese es el, el enlace. Perfecto. ¿Qué hábito o ritual impulsa a tu corazón emprendedor? Bueno, pues el hábito yo mmm,
1: lo que hago es cada día me eh, organizo para realizar las tareas que son más importantes en, en mi negocio. Eh, los lunes lo que suelo hacer es, eh, es bueno, grabar eh, episodios de, del podcast. Los martes lo que. Bueno, los miércoles lo que suelo hacer es eh, grabar, bueno, escribir artículos. Mira, como está de vacaciones, ahora mismo exactamente. Sí. Se, sí. De La el lunes, perfecta. el martes. Bueno, grabo episodios <ríe> de los podcasts un día. Eh, otro día eh, escribo artículos para mi blog. Otro día lo que hago es... Eh... Mira, se me ha olvidado, ¿en serio? No, no pasa nada, debes haber estado en Londres hace ¿no? Sí, he estado, he estado 15 días en Londres, 15 días de vacaciones en Mallorca, haciendo kitesurf. Uh, bueno, el piso cada día lo importante es organizarte, eh, para hacer algo específico y decir... Este día hago algo, hago esto y lo termino. Este día... Y luego ya las cosas que vayan surgiendo no importan en realidad porque ya has hecho lo importante. Entonces, grabar episodios de los podcasts, crear eh, artículos para mi blog, eh, luego otros días que los tengo para eh, dar a conocer todo el contenido... Ah, y para crear, obviamente, lecciones de, de los cursos. Que, bueno, pues eso, grabo una, o preparo una o dos lecciones de, de los cursos que voy lanzando, eh, y básicamente es eso, tres días, cada uno de ellos para alguna de estas cosas y luego para promoción.
0: Claro, lo importante pues es resumir que con todo el material que publicas, pues, estás muy bien orga organizado, sistematizado, pues para no hacer lo primero que se viene de la mente, que eso sería fatal para, para algo pues ¿Piliósem? tan con tan grande como lo que haces. Recomiendo eso,
1: organizarte y decir, un día o unas horas específicas tienes que hacer algo que realmente te acerque a tus objetivos. En mi caso, pues las lecciones del curso fundamental, los podcasts fundamental, eh, la, los artículos de mi blog fundamental y la promoción fundamental.
0: ¿Qué consejo práctico le dirías a quienes aún están empezando?
1: Un consejo práctico, pues eh, sería buscar realmente lo que quieres hacer dónde te quieres ver en uno o cinco años e intentar conseguir esos objetivos. O sea, si te ves y quieres alcanzar, comprar un coche, vas a necesitar ahorrar. Vas a necesitar ver qué modelo quieres. Vas a necesitar eh, generar estos ingresos de alguna forma. Si no tienes un objetivo, no vas a llegar a ningún sitio ni vas a conseguir nada. Entonces, es fundamental marcarte un objetivo, pensar que realmente qué es lo que quieres conseguir y en qué tiempos.
0: No, claro, y bueno, cuando uno tiene una, una, un punto que está a la distancia, puede ir encontrando puntos que lo van a ir acercando más, o sea, cada día más. Van
1: surgiendo, van su una vez que tienes un punto más lejano, luego tienes que ir, vale, cada día o cada mes, y, eh, generar estos eh, pequeños hitos o cosas que tienes que realizar a, a más corto
0: plazo y que te van a acercar a ese objetivo. Y para finalizar, ¿qué aprendizaje de vida llevas en el corazón? Aprendizaje de vida,
1: bueno, pues yo creo que es sobre todo ser feliz y sentirte bien con, contigo. Si estás haciendo lo que te gustas, eh, si realmente estás ayudando a personas, si realmente eh, quieres vivir a, como estás viviendo, pues... Eh, para mí eso es lo más importante. Si ves que estás en el trabajo que no te gusta, que no te gusta lo que estás haciendo, que no puedes más y sabes que estás haciendo algo mal, mmm, tienes que cambiarlo. Así que bueno, pues yo eso es lo que... Yo estaba contento también en el trabajo, pero obviamente ahora estoy muchísimo más contento y pues
0: intentando ser lo más feliz posible. Bueno, y felicitaciones porque finalmente pues has triunfado con tu blog. Y, y eso fue el objetivo que te pusiste en mente. Sé que siempre hay mejores formas de monetizar, siempre hay mejores formas de seguir refinando lo que uno ya hace, pues, pero el hito que has logrado es increíble. Y estoy seguro que a mucha gente le va a servir para inspirarlos a lograrlos también. ¿Dónde te encontramos todas tus redes y páginas, las más importantes? Bueno, que hemos hablado de todas, pero un refresh ahorita. Pues eh,
1: bueno, antes quería comentarte que es eh, lo de triunfar está muy bien, pero no, yo creo que no hay una meta. O sea, aquí es casi a diario, porque si no, luego bajar y caer es muy fácil. Así que esto es una carrera de fondo donde hay que seguir día a día. Y me podéis encontrar en borjagirón.com, en triunfacontublog.com y en Twitter, en arroba borjagirón también, que ahí pues me encanta Twitter y estoy ahí prácticamente cada día que lo consulto tres veces al día más o menos y hago una revisión de todos los mensajes y luego pues en Periscope que también
0: emito a, prácticamente a diario hay un vídeo en directo perfecto entonces todos los enlaces en las notas del programa y además estaré dejando los enlaces para los tres podcasts que como buenos oyentes que estén escuchando esto seguramente les gustan los podcasts así que para ti, querido oyente, si has llegado hasta aquí, si has escuchado hasta aquí, es porque hay un corazón emprendedor que late dentro tuyo. Está en tus manos sacarlo a reducir. Y pues yo he sido yo de Bernard, ha sido un placer acompañarte en esta historia Condensada Borja contándonos toda su experiencia de vida y pues invitarte a que revises sus páginas, sus blogs, sus podcasts, todo el contenido que produce, los cursos. Y pues ya sabes las notas del programa corazonesemprendedores.com barra 38. Ahí está todo. Y pues ya sabes los anuncios parroquiales de fin de programa Siempre suscríbete al podcast para más historias inspiradoras Para ayudarte a ese combustible emocional Ese soporte emocional para seguir adelante Pues con tu propio proyecto Y pues si te nace y quieres dejar un comentario en iBox e O una reseña en iTunes Estaría muy pero muy agradecido Al punto que si quieres Escríbeme cuando lo hagas A corazonseprender.com Barra contacto contándome para agradecértelo personalmente y pues, ya lo sabes todo, nos estamos escuchando, hasta el próximo programa, chau chau